0: Audio Now. Guten
1: Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 23. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Mit unserer langen Version. Heute ist Kinro nohi, der japanische Tag des Dankes für die Arbeit. Es klingt... Vielleicht ein bisschen absurd, aber an diesem Tag möchten sich die JapanerInnen für die Arbeit von anderen bedanken. Bei Feuerwehrleuten, PolizistInnen, Lehrkräften und so weiter und so weiter. Ja, und natürlich auch bei unserem Personal auf den Intensivstationen. Dieser Dank, der kommt von mir. Bei denen möchte ich mich heute nach 20 Monaten Pandemie gerne noch einmal wirklich von Herzen bedanken. Und das liegt auch meinem heutigen Interviewpartner, dem Immunologen Professor Peter Kern, besonders am Herzen. Außerdem spreche ich mit ihm gleich über einen neuen Impfstoff, Triage und die sogenannte Herdenimmunität, Ja, von der war ja länger nicht mehr die Rede, von den anderen Dingen auch nicht, vielleicht aus gutem Grund, meine Damen und Herren, jetzt ist alles aber wieder zurück und jetzt müssen wir wieder leider, leider darüber sprechen, da wir mittendrin in der vierten Welle sind, wie sie schlimmer eigentlich nicht sein könnte. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze mit Nachrichten, die sich merkwürdigerweise heute alle auf einflussreiche Männer mit J beziehen. Joe Biden, der US-Präsident, hat den Chef der einflussreichen Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, für eine zweite Amtszeit nominiert. Jens Spahn, ab dem morgigen Mittwoch gilt in Deutschland die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Arbeitgeber müssen sie täglich kontrollieren. Jeff Bezos und Amazon, der Online-Händler, will auf Plastikverpackungen verzichten. Bis zum Jahresende sollen die Verpackungen vollständig umgestellt werden. Und das, meine Damen und Herren, könnte ein klassisches Beispiel für Greenwashing werden. Aber vielleicht habe ich auch nur Vorurteile. Wir bleiben bei dieser Thematik auf jeden Fall für Sie dran. Offiziell feiern wir das große Festjahr zu 1700 Jahre jüdischem Leben in Deutschland, aber die wenigsten haben in ihrem täglichen Leben Kontakt mit Jüdinnen. Das hat man übrigens leider auch beim Umgang mit dem Fall von Gil Ofarim gemerkt, der von allen Seiten kritisierbar ist. Das Meinungsforschungsinstitut Zivay hat im Auftrag der Hans-Seidel-Stiftung und der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland 10.000 BundesbürgerInnen gefragt und ganze 46% Prozent davon sagten, sie hätten noch nie Kontakt mit jüdischem Leben gehabt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, liebe HörerInnen, seien Sie offen. Gehen Sie doch mal in die nächstgrößere Stadt und besuchen Sie eine Synagoge. Kommen Sie mit Menschen ins Gespräch. In so einer gespaltenen Zeit wie dieser ist es, glaube ich, doch das Beste, was wir tun können, nämlich immer wieder dazu lernen. Und das betrifft nicht nur jüdisches Leben in Deutschland, sondern auch ganz viel anderes Leben, was bei uns ist. Offenheit ist, ich glaube, das Beste, was es gibt. An was denken Sie, liebe HörerInnen, beim Stichwort Jugend? Ich denke an, ja, Schulstress, ein bisschen Liebeskummer, erwachsen werden, zu sich selbst finden und dann noch irgendwie die Welt verstehen wollen und auf jeden Fall ein bisschen Leichtsinn, Ein paar gute Partys, ein bisschen komisch Auto gefahren. Naja, doch diejenigen, die heute jung sind, konnten all das in den letzten Monaten gar nicht so erleben, wie wir es vielleicht damals konnten. Der Corona-Schock bei den 14- bis 29-Jährigen sitzt nach wie vor tief und auch große Zukunftssorgen treiben die jungen Menschen in Deutschland um, hat mir Jugendforscher Simon Schnetzer in einer Sprachnachricht erklärt. Er untersucht alle sechs Monate in der Studie Jugend in Deutschland, was junge Menschen hierzulande bewegt.
2: Vor einem halben Jahr haben wir auch schon mal gefragt, wie stark belastet die Pandemie junge Menschen. Und es war ein erschreckendes Ergebnis. 53 Prozent haben damals geantwortet, dass ihre psychologische Gesundheit sich verschlechtert hat. 49 Prozent, dass sie das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Und erfreulicherweise können wir feststellen, dass sich die Situation etwas verbessert hat. Allerdings nur um circa 10 Prozentpunkte. Das heißt... Wenn heute 40 Prozent immer noch sagen, dass die psychologische Gesundheit sich verschlechtert hat, dann hat sich über die Sommermonate die Situation nicht so stark verbessert. Das heißt natürlich auch dieser Corona-Schock, der sitzt bei der jungen Generation wirklich tief und ein bisschen äh, Nachhilfe, Gutschein oder so, das bringt's noch nicht. Junge Menschen brauchen heute viel stärker auf sowas wie Mentoring, ähm, Coaching, um aus, dieser, aus diesem Corona-Blues wieder rauszukommen.
1: Welche konkreten Sorgen und Ängste haben denn junge Menschen in Deutschland, was die Zukunft betrifft?
2: Die größten Zukunftssorgen laut unserer aktuellen Trendstudie Jugend in Deutschland sind das Klima, die Rente, ja, richtig gehört, die Rente und die Inflation. Wow. Das Klima, das hat uns weniger überrascht und was mich wirklich am allermeisten überrascht hat, war, dass die Rente an allererster Stelle sind. Das sind 14- bis 29-jährige junge Menschen, die dieses Thema das sich erst in 40, 50 Jahren für sie äh, materialisiert, an allererster Stelle setzen. Ähm, wir haben in der Pressekonferenz auch genau darüber gesprochen. Und die jungen Menschen sagen, also wir, wir hören seit Jahren, die Rente ist nicht sicher, die Rente ist nicht sicher. Naja, es trägt Früchte. Und was ich als Jugendforscher auch beobachten kann seit der Pandemie, ist diese Zuversicht, dass man durch das eigene Geld verdienen, sich für das Alter versorgen, absichern kann, die schwindet. Insofern, ähm, es ist einfach nur konsequent wahrscheinlich. Junge Menschen sind nicht überrascht, dass das Rententhema an allererster Stelle steht, wurden aber bisher dafür verlacht und naja, das ist so ein Einzelfall. Wir sehen jetzt schwarz auf weiß mit einer Repräsentativbefragung, dass das Rententhema top Anliegen junger Menschen ist und auch die stärkste Forderung, die sie an die Politik haben, kümmert euch bitte um eine sichere Rente für uns.
1: Ja, Rente, Altersvorsorge, Inflation, das Thema Klima hast du bislang nur am Rande erwähnt. Sind die Jugendlichen also gar nicht so grün wie Fridays for Future und Co. es vermuten lassen?
2: Nein, so grün sind sie nicht. Das müssen wir leider erkennen. Wir hätten gerne gesehen, dass viele junge Menschen sagen, klar, Klimaschutz ist uns total wichtig. Und er ist uns nicht nur wichtig, sondern wir handeln auch danach. Wir sind auch bereit, auf Flugreisen, auf ein persönliches Auto zu verzichten. Und diese Bereitschaft, nein, die ist noch nicht so groß, auch in puncto Ernährung. Allerdings, und äh, wir haben nur eine Jugend, das heißt, wir wollen auch konstruktiv mit ihnen arbeiten. Und wir sehen auch, dass doch sehr viele schon über die Hälfte bereit sind, ähm, mit anderen Formen sich zu ernähren, sich ähm, mobil fortzubewegen, zu beschäftigen, erwägen, ob Verzicht vielleicht möglich wäre. Und insofern sehen wir als Licht am Horizont grundsätzlich mal die Bereitschaft, andere nachhaltigere Verhaltensweisen zu erproben. Wir sehen allerdings auch, es wird nicht ohne etwas Druck gehen. Die Regierung ist hier gefordert. Verzicht heißt, das eigene Wohlstandsempfinden zu reduzieren und das wollen junge Menschen nicht unbedingt. Da brauchen sie tatsächlich den Anschubser von Seiten der Regierung, dass manche Dinge eben nur in Maßen erlaubt sind oder auch verboten.
1: Spannend, was man so rausfindet, wenn man einfach mal mit den Jugendlichen spricht statt über sie. Das beherzigen wir bei heute wichtig übrigens auch, meine Damen und Herren. Danke, lieber Simon. Bayern und Sachsen verschärfen die Corona-Maßnahmen. Seit dieser Woche ist Österreich im Lockdown. Eigentlich brauche ich hier auch nicht mehr zu erzählen, was das effektivste Mittel gegen die Pandemie ist. Ich sage es Ihnen trotzdem noch einmal, die Impfung. Und jetzt soll auch der Booster richtig in Fahrt kommen. Ob nun mit Moderna, wie ich jetzt ge- gelernt habe, das ist heißt ja nicht moderner, sondern man spricht es so ein bisschen so, so ein bisschen äh, amerikanisch aus. Also Moderna, dem Rolls-Royce unter den Impfstoffen, wie unser Gesundheitsminister gestern gesagt hat, oder mit BioNTech. Immerhin noch, würde ich mal sagen, Mercedes. Beides für Ü30-Jährige gut geeignet. Überhaupt sollten nicht wir selbst entscheiden, welcher Impfstoff für uns gut ist, sondern das bitte den ÄrztInnen überlassen. Mein heutiger Gast, der Immunologe Professor Peter Kern sagt, wir verlassen uns zunehmend auf die Impfung, doch diese Impfung ist eben kein hundertprozentiger Schutz und überhaupt sei das Ziel der Impfung nicht, Ansteckung zu verhindern. Es geht um einen möglichst leichten Verlauf der Krankheit, also an alle Impfskeptikerinnen, oh Gott, Impfskeptikerinnen, das ist ja das Wort Impfskeptiker gehört gefällt denen schon gar nicht und wenn man das auch noch gendert, dann ist es das Schlimmste, was man machen kann. Ich sage es deswegen nochmal. Das geht raus an alle ImpfskeptikerInnen da draußen. Klar könnt ihr euch auch nach der Impfung noch anstecken, nur die Chance, dass ihr überlebt, ist um ein Vielfaches höher. Die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen-Kim hat dazu ein tolles Beispiel. Ein Torwart beim Fußball kann zwar nicht 100% der Tore verhindern, aber ohne gäbe es noch viel, viel mehr Tore. Also, was möchten Sie? Mit oder ohne Torwart spielen? Wenn es nach Professor Kern geht, dann brauchen wir in Zukunft noch einen anderen Impfstoff, damit die Auffrischung nur noch jährlich erfolgen muss. Außerdem diskutieren wir gleich über einige Begriffe, die immer wieder in den Medien herumgeistern, zum Beispiel die Triage oder auch die sogenannte Herdenimmunität. Und zwar jetzt mit Blick auf die vierte Welle, meine Damen und Herren. Letzteres, sagt Professor Kern, sei unter den aktuellen Bedingungen überhaupt nicht mehr denkbar. Herr Professor Kern, ich grüße Sie. Sagen Sie, in Bayern und in Österreich wurde schon angekündigt, dass der Lockdown wieder für alle kommt. Werden die 2G und die 2G-Plus-Maßnahmen bei uns überhaupt ausreichen? Oder müssen wir wieder mit einem flächendeckenden Lockdown für alle rechnen in ganz Deutschland?
0: Diese. Die Regelungen beziehen sich ja auf den Status geimpft oder genesen. Und dahinter steht der Gedanke, dass jemand, der geimpft ist oder genesen ist, geschützt ist und jemand, der das nicht ist, eben ungeschützt ist, also sich infizieren kann. Diese Logik stimmt leider so nicht. Auch jemand, der geimpft ist, kann sich infizieren. Und auch jemand, der genesen ist, kann sich infizieren. Und die große Frage ist jetzt, ob der Status geimpft oder genesen ausreichend schützt, also sehr viel besser schützt, als das bei einem Ungeimpften der Fall ist. Und da müssen wir leider im Moment zur Kenntnis nehmen, diese äh, Differenzierung wird zunehmend schwächer. Also es infizieren sich zunehmend auch Geimpfte, sodass äh, die Schutzregelung, die sich auf den geimpften Status oder auf den genesenen Status bezieht, natürlich nicht mehr durchgreifend wirksam sein kann. Schützt denn die
1: Impfung dann überhaupt irgendwas? Jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, weil es ja immer wieder Menschen gibt, die dann sagen, ja, siehst du, da gibt es Impfdurchbrüche, das hat alles gar nichts gebracht. Also ich ich stelle die Frage einfach nur für die Blöden nochmal, verzeihen Sie. Also Impfung ja oder nein? Warum haben wir so viele
0: Durchbrüche? Die Impfung schützt definitiv ja. Es ist das Beste, was wir tun können gegen diese Pandemie. Wir haben eigentlich gar keine andere Chance. Aber das bedeutet nicht, dass die Impfung hundertprozentig schützt. Und dieser Denkfehler wird halt leider sehr, sehr häufig gemacht. Man denkt gerne schwarz-weiß, man denkt gerne in Ja, Nein, On-Off-Kategorien. Und das trifft eben hier nicht zu. Eine Impfung schützt aber, das heißt nicht, man ist dann komplett geschützt und es kann nichts mehr passieren, sondern es heißt, dass die Wahrscheinlichkeit zu erkranken deutlich geringer ist, als wenn man nicht geimpft wäre. Das kann man auch in Zahlen ausdrücken der Schutz der heute üblichen Impfung, Biontech-Impfstoff, gegen das jetzt Hier existierende Virus, die Delta-Variante von Corona, äh, V2, äh, ist äh, etwa 20 Prozent. Also wer geimpft ist, der hat ein 20-prozentiges Risiko im Vergleich zum ungeimpften Zustand. Und wie wir aus neuesten Studien wissen, wird dieser Impfschutz sogar zunehmend schwächer. Das kann sogar bis äh, auf eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, auch als Geimpfter, sich infizieren zu können, Ansteigen Und das ist die Realität, die man sehen muss. Also die Impfung schützt, ja, es ist deutlich, deutlich besser, als nicht geimpft zu sein. Aber es heißt nicht, dass man komplett sicher wäre. Und das ist genau das Problem, das wir jetzt eben erkennen. Aber ich will gleich noch eins dazu sagen. Man muss unterscheiden zwischen sich infizieren und schwer erkranken. Das Ziel, das wir in dieser Pandemie haben, kann doch nicht heißen, dass sich niemand infiziert. Wenn jemand, der infiziert ist, nur leicht krank ist, dann ist das doch kein Problem, weder für den Betroffenen noch für die Gesellschaft. Das Problem sind die schweren Erkrankungen, die schwersten Erkrankungen und natürlich die Todesfälle. Also darf die Frage eigentlich nicht lauten, wie gut schützt die Impfung vor einer Infektion, was ja auch heißen würde, vor einer leichten Infektion, sondern wie gut schützt sie vor schweren Krankheitsverläufen und vor dem Tod. Und da sieht es wesentlich besser aus. Da ist der Schutz Faktor nochmal um zehnfach höher. Also nicht etwa 20 Prozent ist das Risiko eines Geimpften schwer zu erkranken, sondern allenfalls noch 2%, Prozent, ein bis zwei Prozent im Vergleich zum Ungeimpften, immer im Vergleich zum Ungeimpften. Und das ist doch eine gute Botschaft. Also die Impfung schützt sehr, sehr gut vor schwerer Erkrankung und vor Tod. Sie schützt nicht so gut vor Infektionen. Und wenn wir nur auf die Infektionszahlen schauen, dann äh, schauen wir eigentlich auf die falsche Kategorie.
1: Was sagen wir denn den den Menschen, jetzt mal abgesehen von denen, die ähm, sich einfach partout nicht impfen lassen wollen, weil sie sich nicht vorschreiben lassen möchten, was sie zu tun und zu lassen haben? Was ist mit denen, die einfach Angst vor Nebenwirkungen haben? Ähm, wie, wie, wie wiegt man das gegeneinander ab?
0: Man kann nur argumentieren. Und argumentiert wird auf der Basis von Vernunft und von Fakten, so wie ich das eben schon gemacht habe. Eine Impfung hat zwei Zielstellungen. Die erste ist den Betroffenen, also den zu impfenden Menschen selber zu schützen vor schwerer Erkrankung, vor Tod. Und die Zahlen habe ich eben genannt. Das funktioniert sehr gut. Und das muss jeder für sich selber überlegen. Nun weiß ich natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit schwer zu erkranken mit dem Alter sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Ein junger Mensch hat eine sehr, sehr, sehr viel geringere Wahrscheinlichkeit schwer zu erkranken, wenn er sich infiziert, als ein alter Mensch. Also auch da Zahlen für einen 25-Jährigen ist das Risiko eines tödlichen Verlaufes Vielleicht ein Tausendstel des Risikos von jemandem, der 75 oder 80 Jahre alt ist. Das ist natürlich ein gigantischer Unterschied. Diese Pandemie ist vor allen Dingen für die älteren Menschen tödlich. Wenn es also um den Schutz des Patienten selber geht durch die Impfung, dann ist der Nutzen umso größer, je älter der Mensch ist. Also ein älterer Mensch, der sich nicht impfen lässt, spielt einfach mit seinem Leben. Ein jüngerer Mensch, der sich nicht impfen lässt, ja, der geht halt ein Risiko ein, von dem ich sagen würde, es ist immer noch unvernünftig und unsinnig, aber. Da kann man vielleicht darüber nachdenken. Nur es gibt eine zweite Zielstellung der Impfung. Nicht nur der Schutz des zu Impfenden, sondern auch der Schutz der Gesellschaft. Jeder, der geimpft ist, hat ein wesentlich geringeres Risiko, eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit, das Virus weiterzutragen, also zu verteilen. Und das ist ein Schutzeffekt anderen gegenüber. Und der Schutzeffekt greift immer, egal wie alt der zu impfende Mensch ist. Und allein das ist ein ausreichend gutes Argument, wenn wir über Vernunft treten, um sich der Impfung zuzuwenden, sich der Impfung zu verweigern, heißt für sich selber ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen. Das mag jedem selbst überlassen bleiben, wie er das einschätzt. Aber es heißt eben auch, anderen einen Schutz nicht zu gewähren, den man gewähren könnte. Und das ist das, was eben dann im Zusammenleben in einer Gesellschaft problematisch ist. Wir haben Verantwortung füreinander.
1: Sie sind selbst Klinikdirektor der Medizinischen Klinik 4 im Klinikum Fulda. Wie sieht es aktuell bei Ihnen aus? Auf was müssen wir uns einstellen in den nächsten Wochen? Die Zahlen, die wir ja ähm, vermeldet bekommen, äh, zeigen ja immer ein bisschen die Vergangenheit und nicht das ganz Aktuelle und schon gar nicht das, was in Zukunft kommt. Und bei exponentiellem Wachstum wissen wir, äh, da sieht das dann in der Zukunft ganz anders aus als jetzt heute. Auf was müssen wir uns einstellen in den nächsten Wochen?
0: Das ist sicher so. Wir sehen in unserem Klinikum, was ein Klinikum der Maximalversorgung ist und was äh, die Referenzklinik für Osthessen ist, was die Versorgung von äh, Corona-Patienten angeht, dass die Zahlen natürlich wieder deutlich ansteigen. Aber wie Sie sagen, wir sind am Beginn dieser Entwicklung. Die schweren Erkrankungen laufen den Infektionen ja zwei Wochen, drei Wochen hinterher. Also was wir jetzt an Infektionswelle sehen, das wird erst in zwei Wochen als schwere Krankheitswelle auf die Intensivstationen kommen. Das macht uns größte Sorgen. Und deswegen muss man natürlich versuchen, so gut man das kann, in die Zukunft zu schauen, so wie Sie eben gefragt haben, was kommt denn auf uns zu? Nun, auch das kann man leicht ausrechnen. Wir haben im Moment 50, 60, 70.000 erkannte, bestätigte Neuinfektionen pro Tag. Es werden ja nicht alle Infektionen erkannt, das darf man bitte nicht vergessen. Wir haben eine Dunkelziffer von Infektionen. Die tatsächliche Zahl der Infektionen wird in Deutschland sicherlich bei weit über 100.000, vielleicht in der Gegend von 200.000 liegen, so genau wissen wir das nicht. Und wenn Sie das auf einen Monat hochrechnen, dann reden wir über 3 Millionen bis 5 Millionen Menschen, die sich infizieren pro Monat. Und wenn davon, das hängt jetzt wieder sehr vom Alter der Infizierten ab, ich habe eben schon gesagt, alte Menschen erkranken sehr, sehr viel wahrscheinlicher schwer, junge Menschen zum Glück seltener schwer, wenn man das also jetzt äh, überblicken möchte über diese drei bis äh, fünf Millionen Neuinfektionen, im momentanen Altersprofil der Infizierten würde das bedeuten, dass wir pro Monat etwa 3000 neue Intensivpatienten dazu bekommen wenn der Altersdurchschnitt steigen würde, also wenn es wieder mehr ältere Menschen treffen würde, die häufiger schwer erkranken, dann ist die Zahl viel höher. Dann kann sie 5.000, 10.000, theoretisch bis 30.000 gehen. Das wäre der Kollaps des Systems. Das könnten wir niemals schaffen. 3.000 pro Monat, das ist, was wir noch schaffen können. Wir haben etwa Eine Liegedauer auf der Intensivstation von einem Monat, ganz grob, das kann natürlich abweichen und Einzelfälle liegen deutlich länger, aber nehmen wir das mal als Durchschnittswert, wenn 3.000 neu dazukommen jeden Monat und jeder etwa einen Monat lang liegt, dann wäre das die Belegungszahl auf der Intensivstation 3.000. So, das ist zu schaffen, aber natürlich nur unter der Voraussetzung, die ich gesagt habe, dass äh, das Altersprofil der Neuinfizierten so günstig, so jung bleibt, wie das jetzt im Moment ist. Und bisher haben wir ja auch nur über die gesprochen, äh, die sich neu infizieren und wie eben schon angedeutet, es werden zunehmend auch bereits Geimpfte sich infizieren und die kämen auf diese Rechnung noch drauf. Und wenn man diese Rechnung macht, 56, 57 Millionen Geimpfte, und wenn davon sich etwa, das wäre die Zahl im Moment, bei der momentanen Situation, zwei Prozent pro Monat neu infizieren, dann ist das natürlich nochmal. Äh, etwa eine Million obendrauf. Und äh, das sind überwiegend Ältere, die da geimpft sind. Das heißt, da kann die Intensivmedizin deutlich stärker belastet werden. Das wären grob gerechnet noch etwa 3.000 Intensivfälle. Und dann sind wir in der jetzigen Situation, Vorhersage für die nächsten Wochen, bei 6.000. Das ist der schlimmste Stand, den wir in der zweiten Welle gehabt haben. In der dritten Welle waren es etwa 5.000. Und damit wären wir am Anschlag der Möglichkeiten des Systems. Und ich sag nochmal, mal, dann darf sich nichts verschlechtern, was das Altersprofil der Infizierten angeht oder was die Infektionsrate der Geimpften angeht. Verschlechtert sich eines von beiden, dann kippt das System und dann sind wir wirklich am Abgrund.
1: Wir haben vor einigen Monaten allen das Wort Triage erklärt, wovon die meisten Menschen noch nie was gehört hatten, außer die, sage ich mal, die Kriege miterlebt haben. Dann ist das Wort Triage wieder verschwunden. Alle dachten, es ist vorbei. Nun taucht das Wort Triage wieder sehr, sehr doll auf. In Österreich wird es schon in einigen Landesteilen angewendet. Müssen wir uns auf eine Triage einstellen? Und wenn, ist dann die Kategorie ungeimpft, Geimpft oder
0: wie machen Sie das als Arzt dann fort? Triage ist ein Begriff aus der Kriegsmedizin und das zeigt ja schon, in welcher Situation wir uns gedanklich wieder befinden. Also wir überlegen schon wieder, ob wir Kriegsethik anwenden müssen auf die Medizin, die wir hier betreiben in diesem Land. Das ist doch fürchterlich, dass man so denken muss. Aber um Ihre Frage zu beantworten. Triage bedeutet, dass man äh, den weniger Kranken nicht versorgen kann äh, zugunsten der Versorgung des Kränkeren. Also eine Ressource, die man nur einmal hat, kann man natürlich auch nur einem Menschen zuteilwerden lassen. Und wenn zwei sie bräuchten, dann muss einer zurücktreten. Das ist eine Situation, die wir in der Medizin sonst niemals haben, die kennen wir nicht. Und in der Notsituation der Pandemie waren wir einmal am Rande einer solchen Situation und könnten jetzt wieder dahin kommen. Es gibt natürlich ethische Regeln, nach denen man da verfährt, aber das ist eine außerordentlich schwierige Situation, von der ich nur sagen kann, in die möchte kein Arzt, keine Pflegekraft jemals kommen und natürlich auch kein Patient und keine Patientin jemals kommen, also jemals davon betroffen sein. Und wir müssen alles tun, um das zu vermeiden das, was man tun kann, um das zu vermeiden, ist, das System nicht über die Grenzen seiner Belastbarkeit in Anspruch nehmen. Ich habe die eben skizziert. Die Grenze, die wir erlebt haben vor etwa einem Jahr, war bei 5.000, 6.000 Intensivbehandlungsfällen. Das bedeutet schon, dass viele, viele andere Patienten nicht mehr intensiv behandelt werden können die es aus anderen Krankheiten bräuchten, dass viele Operationen, die eine nachfolgende Intensivbehandlung erfordern, nicht mehr vorgenommen werden können. Das ist schon ein immens hoher Preis. Die nächste Stufe wäre dann, dass wir, weil wir einfach die Kapazitäten völlig erschöpft haben, auch nicht mehr alle Covid-Patienten behandeln könnten und dann diese Triage vornehmen müssten. Also wer ist jetzt schwerer krank und darf noch auf die Intensivstation und wer nicht und für den, der nicht darf, wäre das eigentlich das Todesurteil mit hoher Wahrscheinlichkeit. Eine fürchterliche Situation, in die wir nicht geraten dürfen.
1: Sagen Sie, wie sind Sie selbst eigentlich durch diese letzten Jahre der Pandemie gekommen, als Mensch, als Arzt?
0: Also ich will die Frage beginnend damit beantworten, dass ich meinen hochverehrten und geschätzten Lehrer und früheren Chef und Freund im Alter von 83 Jahren im Februar an dieser Krankheit verloren habe. Das ist ein Mensch, der mir sehr nahe stand und äh, ich glaube, sehr viele Menschen in diesem Land haben die Erfahrung gemacht, dass nahestehende Menschen von dieser Krankheit getötet worden sind. Ich glaube nicht, dass es noch sehr viele Menschen gibt, die in ihrem Umfeld niemandem haben, im Bekannten- oder Verwandtenkreis, äh, der dieser Krankheit erlegen ist. Und deswegen äh, sollte diese Erfahrung mittlerweile wirklich jedem in Mark und Bein gefahren sein. Ich persönlich habe diesen einen Verlust, zum Glück nur diesen einen Verlust, so schwer er war, zu beklagen gehabt, ansonsten keinen. Beruflich ist es so, dass wir natürlich seit Beginn dieser Pandemie, wir hier in unserem Klinikum, wie überall in jedem Krankenhaus in Deutschland und übrigens auch wie in jeder Arztpraxis in Deutschland, wirklich bis zum Anschlag belastet sind. Es geht nicht nur um die Versorgung der Patienten, die an Covid erkrankt sind. Es geht auch darum, dass wir ja Kapazitäten bereithalten müssen, um diese pa- Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, muss eine Klinik komplett umstrukturiert werden. Es muss, muss Personal umgeordnet werden. Es müssen Abteilungen umgewidmet werden. Das ist ein wahnsinnig großer Aufwand, der alle Mitarbeitenden schwerst belastet und betrifft. Und das machen wir jetzt zum dritten Mal in anderthalb Jahren, dass wir eine solche Umorganisation hier vornehmen müssen, um für die kommende Welle gewappnet zu sein, so gut das geht. Das ist eine riesengroße Belastung beruflich. Ich glaube, wir alle tun das mit ganzem Herzen und mit all unserem Wissen und mit unserer Erfahrung. Und solange die Kräfte reichen auch gerne, aber man muss äh, sicherlich erkennen, dass äh, Kräfte endlich sind. Und das muss man auch von außen erkennen. Und deswegen nochmal der Appell, wir müssen, so gut es geht, Belastung vom Gesundheitssystem fernhalten. Und der nicht nur beste, sondern einzige Weg, das ist ja alternativlos, der dafür zur Verfügung steht, ist eben die Impfung.
1: Also boostern, boostern und nochmal boostern, das ist die einzige Möglichkeit, diese Welle zu brechen.
0: Ja, Sie sprechen jetzt mit dem Boostern an, dass man ja mehr tun kann als zweimal impfen. Das ist völlig richtig. Das Boostern ist sicherlich eine Option, vor allem für die, die stark gefährdet sind, also Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Das sind ältere Menschen, das sind Menschen, die Medikamente einnehmen müssen, die das Immunsystem schwächen oder die krankheitsbedingt ein geschwächtes Immunsystem haben. Das ist sicher richtig. Und da ist es eine Möglichkeit. Etwas mehr Hoffnung noch setze ich in die Entwicklung neuer Impfstoffe, die eine wirksamere Immunisierung ermöglichen, als das bisher der Fall war. Das ist nicht nur theoretisch denkbar. Das sehen wir mittlerweile auch in Zulassungsstudien, dass das auch praktisch möglich ist. Und ich glaube, das ist der größere Schritt, in eine sicherere Zukunft äh, als die Booster-Impfung mit demselben Impfstoff zum dritten Mal.
1: Sagen Sie jetzt, wo ich Sie wo ich Sie schon mal hier habe, wir hatten noch ein Wort, über das wir sehr viel gesprochen haben. Das hieß Herdenimmunität. Und da haben sich alle so ein bisschen drauf verlassen, das geht relativ schnell. Ähm, und dann haben wir so und so viele Menschen haben sich infiziert und dann kann das Virum, Virus sich nicht mehr reproduzieren. Äh, das Wort ist irgendwie wieder verschwunden. Ist das kommt das nicht mehr? Ist das woran liegt das? Das müssen Sie müssen Sie mir mal erklären. Ich dachte, die Pandemie ist irgendwann vorbei, aber wir sind noch mal Dollar mittendrin, als wir es je zuvor waren anscheinend.
0: Also ich bin ganz glücklich, dass dieses Wort nicht mehr so gebraucht wird, denn es ist ein relativ schlecht definiertes äh, Kriterium die Herdenimmunität. Äh, Dahinter steht der Gedanke, dass man immun werden kann. Das heißt, von einer Krankheit nicht mehr befallen werden kann. Und wenn genug Menschen immun sind in einer Bevölkerung, in einer Population, dann kann die Krankheit nicht mehr stattfinden sozusagen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz richtig, so zu denken. Denn erstens ist es so, dass weder die Erkrankung selber noch die Impfung eine hundertprozentige Immunität, also einen hundertprozentigen Schutz hinterlässt. Das haben wir eben schon besprochen. Auch jemand, der geimpft ist, auch jemand, der genesen ist, kann wieder erkranken. Und zweitens ist es so, dass wir es mit einem Erreger zu tun haben, der sich natürlich nicht so leicht äh, hier aus der Bahn drängen lässt. Äh, Wir hatten am Anfang eine etwas günstigere Variante, die Ursprungsvariante, dann mutierte die zu der Alpha-Variante, die war schon schwieriger und seit... Einem halben Jahr haben wir es nur noch mit der Delta-Variante zu tun, die noch schwieriger ist, die ist so ansteckend, dass die immer wieder irgendjemanden finden wird, den sie noch befallen kann. Also wirklich damit das Virus aus der Population hinauszubringen, ist fast nicht mehr vorstellbar. Wenn man die Ansteckungsfähigkeit dieses Virus nimmt und die niemals hundertprozentige Schutzwirkung einer Immunisierung nimmt, dann wird der Begriff Herdenimmunität eigentlich gegenstandslos. Das ist nicht zu schaffen. Wir können unter den aktuellen Bedingungen mit den Impfstoffen, die wir haben, mit der Virusvariante, mit der wir es zu tun haben, keinen Immunisierungsgrad denken, der dann dafür sorgen würde, dass niemand mehr erkrankt. Und das wäre ja eigentlich äh, der der Hintergrund äh, des Gedankens einer Herdenimmunität. Niemand kann mehr krank werden. Äh, Die Immunität schützt alle. Die Immunität vieler schützt alle. Das ist ein Denkfehler bei dieser Erkrankung. Das wird es nicht geben aus den genannten Gründen. Ich denke, wenn die Immunisierung noch besser wird durch bessere Impfstoffe und vor allen Dingen, wenn wir Therapiemöglichkeiten entwickeln, dann werden wir es schaffen, diese Krankheit äh, Covid komplett unter Kontrolle zu bringen und wirklich äh, so klein werden zu lassen in der Bedeutung für die Population, dass es uns keine Sorgen mehr machen muss. Aber alleine durch Immunität wird es nicht zu schaffen sein.
1: Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft für die nächsten Wochen und Monate, die auf Sie zukommen. Mehr kann ich nicht machen, als alles Gute zu wünschen und alle alle anzuregen, das ganz genau zu hören und zu verstehen und endlich mitzumachen bei denen, die nicht mitmachen möchten. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Also diesen diesen Wunsch, vielen Dank dafür, den gebe ich wirklich hundertprozentig weiter an all die Pflegekräfte, die auf den Intensivstationen arbeiten, die ganz, ganz nah an den Patienten sind und das Leid ganz, ganz unmittelbar mitbekommen und am stärksten belastet sind auch an die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen und auch in den Arztpraxen, die natürlich im Vorfeld äh, der Klinik äh, auch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten haben in dieser Zeit. Äh, da möchte ich diese Aufmunterung und diese, diese, diesen Dank, den Sie ausgesprochen haben, äh, dahin möchte ich den weiterreichen.
3: Ohren auf.
1: Was ist unsichtbar, braucht viel Energie und ist ein Hobby von Elon Musk. Nein, wir sprechen nicht von Kinder machen. nein, ha 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 Elon Musk hat übrigens sechs Kinder. Wann er die neben seinen ganzen Firmen noch beschäftigt, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, aber ist ja auch egal. Wir sprechen natürlich vom Bitcoin. Dieses Interesse haben Elon Musk und ich übrigens gemeinsam, unsere Stramm-HörerInnen, unsere auch ein schönes Wort, also liebe Stramm-HörerInnen, die Sie stramm hören, äh, Sie wissen das ja, meine große Leidenschaft für Kryptowährung. Hier haben wir auch schon einmal darüber gesprochen, dass das zentralamerikanische Land El Salvador El Salvador als bisher erster Stadt Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptiert. Jetzt geht El Salvador sogar noch weiter und will die weltweit erste Stadt bauen, die mit Einnahmen aus bitcoin bonds finanziert wird. Bitcoin-City. Meine Kollegin und Wirtschaftsredakteurin Frauke Holzmeier weiß mehr.
3: Guten Morgen, Michelle. Die Kryptowelt ist ganz aufgeregt. El Salvador will die erste Bitcoin-City weltweit bauen. Das könnte was Historisches werden, heißt es. In der community Man könnte auch sagen, dass es einfach ein konsequenter nächster Schritt ist. Schließlich ist Bitcoin seit September offizielles Zahlungsmittel in dem Land. Für Investoren könnte diese Stadt auf jeden Fall interessant sein, denn Achtung, man muss dort keine Steuern zahlen, abgesehen von der Mehrwertsteuer. Finanziert wird der Bau der Stadt mit 300.000 Bitcoins, also mit einer ganzen Menge. Funktionieren soll das Ganze über einen Bond, also über eine Bitcoin-Anleihe. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, halt, Bitcoin, Blockchain-Technologie, die ja dahinter steckt, das ist doch total unökologisch. Das sind schließlich totale Stromfresser. Stimmt eigentlich, aber diese Stadt soll CO2-frei sein. Wie funktioniert das Ganze? Bitcoin City wird an den Fuß eines Vulkans im Osten des Landes gebaut und dort will man geothermale Energie nutzen oder anders gesagt Erdwärme. Wie das Ganze funktionieren kann, wird gerade geprüft. Kritiker warnen auch davor, dass das eine Metropole für Steuerhinterzieher werden könnte. Ich allerdings würde sagen, erst mal abwarten, was draus wird. Klingt nach einem spannenden Projekt.
1: Sollte ich ähm, mal aus Deutschland wegziehen, könnte Bitcoin City eine Alternative sein. Danke dir, liebe Frauke. Und ich möchte Ihnen noch sehr empfehlen, sich äh, die die Pressekonferenz oder den Auftritt vom Präsidenten von El Salvador einmal ähm, genauer anzuschauen. Bisschen skurril, aber auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Im Stile des wunderbaren Japans bedanke ich mich erstmal bei Ihnen fürs Zuhören. Dom Marigato, wie immer hoffen wir, dass Sie etwas aus unserer heutigen Folge mitnehmen können und sei es nur ein Reisetipp nach El Salvador. Schreiben Sie uns bei Feedback oder Themenvorschlägen oder schicken Sie uns Ihre Urlaubsbilder vom äh, vom Strand äh, an der Karibikküste. Nee, Elsa, aber du hast ja keine Karibikküste, ne? Es hat nur eine Küste auf die andere Seite. Warten Sie, das gucke ich mal schnell nach. Klein Moment, klein Moment, klein Moment. Ich war mal früher richtig gut in Geografie, also so richtig, richtig gut. Und mittlerweile, ich glaube, es liegt am Handy, bin ich ein bisschen dumm geworden. Ähm, früher wusste ich sowas noch sehr genau. Nein, wie ich es gesagt habe, El Salvador hat natürlich keine Küste zur Karibik, sondern nur eine zum Pazifik. Also, schicken Sie uns Ihre Fotos gerne von dort aus oder was immer Ihnen auf dem Herzen liegt. Ich lese das übrigens immer von Zeit zu Zeit. Ich antworte nicht immer drauf, das schaffe ich nicht. Bitte haben Sie, ähm, haben Sie Verständnis dafür. Meine, meine, äh, Kollegin ähm, antworten Ihnen regelmäßig immer da drauf. Aber ich lese das, fast alles davon lese ich das und da sind so, so, so viele süße schöne äh, Sachen dabei. Also, hören Sie nicht auf, zu schreiben, ähm, das tut ganz gut, vernünftige Stimmen von vernünftigen Menschen zu hören. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen stolz drauf, dass wir hier der Podcast sind, wo nicht die ganzen Schwurbler drin sind, sondern doch die vernünftigen Menschen, die mit einem sachlich argumentieren, auch wenn sie mal nicht der Meinung von mir sind hier. Ne? Also, folgen Sie uns, erzählen Sie Ihren Freundinnen von uns, äh, vielleicht bei Ihrem nächsten Videocall. Ich sage, Kinro Nohi. ich möchte mich auch bei meiner Redaktion für Ihre Arbeit, äh, ihre, ihre tägliche Arbeit bedanken. Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz und natürlich bei der Produktion Way Kwan. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da, bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
3: Audio Now!